0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Uwe Benner, Jannes Playlist. Das ist einerseits ein Entwicklungsroman über ein junges, verliebtes, schwules Paar und vor allem eine sehr berückend, unprätentiöse Neuinterpretation über die Erbaulichkeit dessen, was in der Antike als Tragik
1: beschrieben worden ist. Genau, und dieses junge, spule Paar, das sind Janis und Joshua. Und der ganze Roman wird aus der Perspektive von Jannis erzählt. Und man kann es auch als einen roman des bunten turbulenten lebens von janis lesen und auch als einen roman der ja fast so paradigmatische schwule meilensteine thematisiert. Da gibt es sehr viele Themen, die, glaube ich, auch ganz viele unserer Zuhörer kennen. Es geht da um Beziehungen, um erste Liebe, ums Outing, den Eltern gegenüber. Es geht darum, wie ist es, wenn ich jemanden attraktiv finde und ich bin eigentlich mit jemandem zusammen. Oder kann ich jemanden trauen, der mit mir in einer Beziehung ist und mit dem ich mal längere Zeit vielleicht nicht so viel Kontakt habe? Was ist mit Menschen, die wegen ihrem Schwulsein verfolgt werden? Oder was ist mit solchen, die von ihrer Kirche oder in ihrem Weltbild als Schwule nicht akzeptiert werden? Und auch, wie können Freunde, wie kann Familie auf Schwulsein reagieren, affirmativ, ablehnen, müssen sich gewöhnen? Also ein großes Paket an, ich würde mal sagen, richtig genuinen Schwulen-Themen. Genau. Janus und Joshua sind aber in erster Linie in dieser Geschichte ein ziemlich glückliches,
0: schwules Paar. Beide sind noch nicht mal 20 und vor allen Dingen kommen sie aus völlig unterschiedlichen Familienhintergründen. Joshua kommt aus einer aufgeschlossenen jüdischen Familie und das kann dann so weit gehen, dass die Mutter sich dann vielleicht auch mal ein bisschen zu genau nach dem schwulen Liebesleben erkundigt und Joshua dann doch ein bisschen peinlich berührt ist. Bei janis ist es anders. Janis hat sich mit seinem Vater zerstritten, der hat ihn hängen lassen, als er 16 war, Janis, da war seine Mutter sehr krank, lag im Sterben. Der Vater hat die Situation der sterbenden Ehefrau nicht verkraftet und hat den 16-jährigen Janis mit der sterbenden Mutter Allein gelassen. Das hat, hat Janis seinem Vater eigentlich nicht verziehen und der Vater kloppte auch ab und zu mal einen richtig guten homophoben Spruch und äh, insofern ist das Verhältnis Janis und sein Vater dann doch eher als zerrüttet anzusprechen.
1: Ja, und der Roman beginnt ja auch so ein bisschen damit, dass Janis sich seinem Vater gegenüber outet. Und das tut er, warum? Weil er geht mit Joshua nach Griechenland. Und das muss man vielleicht jetzt erstmal erklären, warum geht man nach Griechenland? Janis kommt aus einer sehr internationalen Familie, der Vater ist Grieche. Die Mutter war Schwedin, Janis spricht auch so ein bisschen leidlich Griechisch und etwas Schwedisch und ähm, Deutsch sowieso. Und die Idee ist, wir gehen nach Griechenland. Es ist nicht ganz klar, wie lange und wird man da leben? Ist es jetzt nur ein längerer Aufenthalt? Aber man geht nach Griechenland, aber man geht nicht, sondern man fährt. Genau, denn es gibt einen väterlichen Freund, den Patenonkel äh, von
0: Janis den Ben, der, äh, der schenkt dem Janis äh, nach seinem Zivildienst, also nach Janissens Zivildienst, einen alten VW-Bus. Den packen Janus und Joshua äh, mit ihren sieben Sachen voll und tuckern äh, über Italien die Fähre nach Griechenland. Im Übrigen,
1: es kriegt fast schon irgendwie so eine Art Roadmovie-Anwandlung, ne? Ja, und in Griechenland gibt es ja auch einen Teil oder einen, einen, einen großen Teil der Familie von Janis, die lernt man dann auch kennen, da gibt es ein Haus, das die beiden beziehen und irgendwie ähm, setteln sie sich dann erstmal ganz gut ein und im Laufe des Romans lernen wir aber noch weitere Figuren kennen, zwei sind ganz wichtig, ich, ich sage jetzt mal vielleicht Problembekanntschaften von Janis ähm, und die spielen eine gewisse Rolle. Janis ist nämlich dann einmal eine Zeit lang in Schweden bei seinen Großeltern, mütterlicherseits. Und da lernt er Simon kennen. Simon, auch ein junger Mann, auch schwul. Er ist von seinen Eltern verstoßen worden, weil die Religion, also die eine evangelische Freikirche, hat abgelehnt, dass eben Simon schwul ist. Und Simon kann nicht gut auch damit umgehen, kann eigentlich auch gar nicht ganz gut für sich ähm, annehmen, dass der Janis jemand ist, der mit seinem Schwulsein ganz anders umgehen. Und leider, leider tragischerweise wird sich Simon irgendwann mal suizidieren, weil er diese Spannung nicht aushält. Und der andere Junge, den äh, Janis kennengelernt hat, ist, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Ayas, Ayas ein iranischer Flüchtling, denn äh, Janis wird sich irgendwann mal in Griechenland in der Flüchtlingshilfe engagieren und Ayas hat eine ganz schlimme Geschichte im Iran erlebt und hinter sich er ist auch schwul. Man erfährt da einiges über Schwulsein im Iran, was ganz gruselig ist. Und Ayas geht irgendwann mal zurück nach, äh, in den Iran und ganz tragisch, gerne schaut sich irgendwann mal eine Fernsehreportage an. Da werden zwei junge Männer ob ihrer Homosexualität im Iran auf katastrophale Weise ähm, hingerichtet und dann sieht er, das eine ist Ayas und es erkennt er eben an dem T-Shirt, das er dem Ayas geschenkt hat.
0: Ja, und äh, Ayas ist nicht einfach zurückgegangen. Ayas äh, ist nicht äh, als Flüchtling anerkannt worden äh, und im Grunde zurück, äh, zurückgeschoben worden. Äh, also eine ganz schreckliche Geschichte und es ist für meine Begriffe, ist das eine der ganz großen Stärken dieses Romans. Es ist ganz klar und unverstellt werden diese Problemsachen im Rahmen dieses ansonsten eigentlich ziemlich glücklichen Lebens von äh, Janis und Joshua beschrieben. Und äh, das ist für meine Begriffe eine Stärke, eine Klarheit, die, ähm, die, die einen dann immer wieder fast wie ein Schlag in die Magengrube das, äh, erleben lässt und die macht so eine Art Linie auf. Es war am Anfang hatte Janis diese, äh, diese Sache mit der sterbenden Mutter, er konnte nichts machen, dann hat er den Simon kennengelernt, dem hat er versucht so ein bisschen zu erzählen, wie das mit ihm und seinem Joshua läuft er konnte ihm nicht helfen, dem Ayas. Äh, da konnte er nicht verhindern, dass er, äh, dass er abgeschoben wird. Und all das sind Momente des Scheiterns und das ist das, was ich am, zu Beginn meinte mit da, äh, dem antiken Motiv der Tragik, das Ausgeliefertsein, du kannst nichts machen, die Ärzte können nicht helfen, die Behörden können, helfen nicht äh, oder die, du, du triffst jemanden, der so verkorkst ist oder wurde von seiner Umwelt, dass ihm auch nicht mehr zu helfen ist, das gibt es in unserem Leben. Und was machen wir dann, wenn wir ansonsten gleichwohl ein ebenso abenteuerliches wie glückliches Leben
1: führen? Ja, da stimme ich dir zu. Also mich hat das Buch auch sehr überzeugt. Ich fand, es war ich sage mal schmissig, es war jugendlich oder ist jugendlich sehr mitreißend, man liest es auch schnell, ähm, weil es auch ein, die Handlung irgendwie vorantreibt. Was vielleicht ein bisschen kritisch für mich war bei der Leseerfahrung, diese problematischen Figuren, in Anführungsstrichen, von denen ich gesprochen habe oder diese Problembekanntschaften, die wurden für mich immer an Stellen eingeführt, wo die Handlung irgendwie fast zum Stillstand gekommen war und mir war die Einführung dieser Figuren vielleicht etwas zu hart. Andererseits fand ich es auch schwierig, dass die Beziehung zwischen janis und Joshua allzu sehr ideal war und sehr romantisiert. Es war alles klärbar. Man findet sich sexy und der Sex ist gut und man findet immer wieder zusammen. Und ich hatte dann das Gefühl, dass dieses Aufeinanderprallen dieser einerseits sehr problematischen schwulen Welt und dieser vielleicht fast sehr romantischen stand für mich dann doch in einem sehr starken Spiel. Das mag sein,
0: aber ehrlich, genau diese Schlichtheit war es für mich, die mich da mitgerissen und überzeugt hat. Du, äh, du hast recht, den Ingeborg-Bachmann-Preis beim Vorlesen dieses Buches würde er, der Autor nicht gewinnen. Aber es ist eigentlich genau das. Es ist eine ehrliche, schlichte äh, Geschichte. Im Übrigen ein Roman, der auf eine authentische Weise fast akademikerfrei ist. Ich meine, der Ben äh, ist Arzt, aber alle anderen wird es zumindest nicht irgendwie groß thematisiert. Was Janis aus seinem Leben beruflich machen wird, ist unklar. Joshua ist Tischler. Wirklich, das hat mich derart berührt, diese Klarheit und äh, Unverstelltheit, dass ich sagen würde, nun ja, in, in dieser Sichtweise, das erzählt, da muss es vielleicht auch genau so sein. Und ähm, was man vielleicht noch sagen müsste, ist die Lösung des Romans. Denn die hängt sehr stark mit dem Titel zusammen, Jannis' Playlist. Jannis hört äh, immer wieder die Playlist seiner toten Mutter. Das ist auch der rote Faden, der, äh, der sich durch den äh, Roman zieht. Da werden die Titel, die die Mutter immer gehört hat, die hört Jannis dann in, in schlimmen Momenten auch immer. Und das Ergebnis ist so berührend, wie schön am Ende weiß er, er muss seine eigene Playlist machen, wenn er sein eigenes Leben führen will. Jannes Playlist, ein Roman von Uwe Benner, 2023 erschienen, 288 Seiten, ist broschuriert, im Berliner Querverlag erschienen.